0: Fala, galera! Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio. E hoje, com muita honra, recebendo uma pessoa que foi meu professor na faculdade, no curso de MBA em, em, em seguros, certo, professor? É, Olívio Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado por estar aqui conosco.
1: Amor, eu que tenho a honra, né? Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre seguro com vocês.
2: Valeu. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. O Rafa sempre falou. Tive um cara que me ensinou algumas coisas, umas frases que eu não esqueço até hoje. ele vive repetindo isso aí. Muito obrigado por estar no convite. Legal,
1: legal.
0: E fica aí um abraço a todos os professores do Brasil. Minha esposa, que é professora de inglês também. É isso Vai aí, aí um, um abraço a todos os professores. E, 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 e vamos lá? Vamos, vamos lá? Começar? Vamos. Anunciando aqui um patrocinador novo. Agradecer o Tadeuzão aí por entrar nessa empreitada conosco. Obrigado, Tadeu. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de prontas-respostas, com, pro, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas acumulando o melhor resultado da região aí pessoal, tem operação no México? tem a LogRisque lá para proteger vocês tá bom? Um abraço Valeu A Boone é a empresa líder em
2: tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas com soluções inteligentes e completas a Boone transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras tecnológicas, ágeis e eficientes Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos, Check ID, sistema de reconhecimento facial, Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas, Buoni Tech, equipamento de rastreamento e escala de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes e o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Obrigado, Buoni, obrigado.
0: Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador, desde o início. Desde o início, pô. Hoje Beleza, a AMV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos, para estar à frente de suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão, missão cumprida. cumprida. Ah, boa. Valeu, obrigado. pessoal. E só para não deixar passar, deixando aqui mais uma sugestão de livro: Planos de Saúde e, Super, é, de Saúde e Superior Tribunal de Justiça. É, do Augusto Frank Dahenstein. Eu nunca sei falar o nome, viu, já, E Bernardo Franco ah, Dahentein. tem. É, fica aí uma, uma, uma sugestão e o um agradecimento ao pessoal da editora Roncarate que nos disponibilizou aqui alguns exemplares para deixar a dica aí para vocês. E falando de livro, nosso convidado de hoje tem dois livros, e eu tenho os dois em casa. É isso aí, professor? É isso
1: aí, um de seguros e um de matemática financeira.
0: É, o de matemática financeira eu usei muito nas nossas aulas <risos> e o outro eu já li bastante também, é bem legal. Tem os conceitos básicos ali de, de, de seguros, né, professor? Isso, isso, isso. É isso
2: aí. Ah, é, desculpa. Lembrando, galera, não deixe de se inscrever no canal. A gente está chegando é, quase a quase mil inscritos. obrigado de coração é pela força. Continuo divulgando para trazer pessoas muito interessantes, inteligentes aqui para ter um papo com a gente, ensinar. A gente aprende. A gente acaba espalhando esse, esse conteúdo aqui que motiva muitas pessoas, passa conhecimento, como o professor Olívio que está hoje. Então, deixe aquele like, se inscreva no canal, curta nossas redes sociais. Estamos no Spotify, no Deezer. Para quem quiser ouvir também a gente por aí, é só, é só clicar nessas plataformas. Muito obrigado. Professor Olívio, muito obrigado de novo pelo convite. Seja bem-vindo. A gente gostaria de... Ir. A gente já sabe um pouco da história né, com o Rafael sobre a questão da profissão, mas conte um pouco da sua carreira, professor Olívio, como você chegou até onde você está hoje.
1: Legal. Bom, eu comecei a trabalhar com seguros muito novo, né, muito jovem, na época em que não se tinha nem computador, então, eu passei por várias fases no mercado. né? É, eu Estou agora trabalhando há quase 50 anos e meio com seguros. É, sou um cara apaixonado né? por essa arte. É, trabalhei com quase todos os produtos de seguradoras. É, fui diretor de algumas importantes seguradoras, é, como Santander, é, AGF, Aliança. É, já coordenei equipes atuariais, então eu, eu eu deixei o seguro entrar no meu sangue. Eu sempre falo assim, que a coisa muito importante é você deixar aquilo entrar no seu corpo, na sua alma, né? Sou professor há 43 anos e meio, e essa essa atividade também fez com que eu aprendesse mais ainda sobre várias coisas, inclusive sobre seguros. Para o Rafael, eu, eu, eu lecionei três disciplinas na, na FIA, num curso de MB em Seguros e Previdência. Atualmente, eu, eu também sou professor da FECAP, né, Fundação Escola de Comércio Álvaro Penteado, Estou lá já há 36 anos e meio, hoje em dia, lecionando Introdução às Ciências Atuariais. E sou consultor em seguros hoje em dia. né? Então, é, é, eu falo assim, que se você faz aquilo que você gosta, é, você você é feliz, é mais fácil você você andar, você caminhar. É, e é um assunto que eu gosto de discutir bastante, né? porque eu gosto da essência do seguro. Eu gosto de como o seguro nasceu o que ele significa, como que ele protege as pessoas. Eu não sou um vendedor, né? Eu não sou um corretor, mas eu acabo vendendo muito a ideia de seguros.
2: Sim, e, e, essa, e essa questão de disseminar conhecimento também é um negócio muito nobre, muito legal, assim, né? Eu acho que é. Isso, isso é importante, né? É. Ter mais... É, divulgação em relação a, ao nosso mercado, onde a gente atua nesse nicho. Né? Muita gente não conhece na é. sua essência ou profundidade. Né? É,
1: é verdade. Se, se, seguro tem que ser disseminado. Né? Uma mesa como essa para discutir um assunto sobre seguros, é, é, eu acho que é de extrema importância. Cada vez mais as pessoas precisam saber o que, o que é seguro, para que, que ele serve... É, as pessoas, às vezes, têm, têm receio de, de falar sobre algum tipo de seguro, pensam que alguns seguros são caros, como o próprio seguro de vida né, que a gente veio falar aqui hoje, porque elas comparam o seguro de vida, às vezes, com o seguro de automóvel, que é um seguro mais caro, é lógico, né, porque a probabilidade de um carro ser roubado, ser furtado, é grande. Então, o preço do seguro de automóvel tem a ver com a probabilidade, com o risco. E, e se você comparar o preço que você paga num seguro de automóvel com o valor do automóvel, o, a relação é, é grande, né? Uhum. Então, aí as pessoas ficam meio preocupadas em falar sobre o seguro de vida, achando que também ele vai ser caro. E não é, né? Então, é, é, é importante que as pessoas saibam como como que os seguros funcionam, que, para que, que eles servem. É... E, e, e uma personagem nessa história que eu acho que é extremamente importante é o corretor de seguros. As pessoas precisam procurar sempre bons corretores de seguros para que sejam bem, bem assessoradas, para que recebam explicações convenientes, é, é, para fazer a coisa corretamente. Né?
0: E, e uma das coisas que eu lembro que o senhor falava bastante na aula, é, pelo menos uma coisa que ficou marcada para mim, é que quando a gente pensa em seguro de vida ou seguro... É, até mesmo a previdência, né? Como investimento, a gente está pensando errado, né? É, explica um pouquinho mais desse, dessa...
1: É, porque as duas coisas devem caminhar juntas, né? O, o seguro de vida... Porque o seguro de vida, depois a gente pode falar mais em detalhes, uhum. ele protege é, a família, né? Porque quando você pensa em seguro de vida, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a morte. É. Né? Porque seguro de vida... Cobre, cobre a morte então é, 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 essa é uma das coberturas é a principal cobertura do seguro de vida até porque para ser chamado de seguro de vida tem que ter a cobertura básica de morte então essa cobertura ela ela, ela, ela é, é, é definida para proteger quem? a família então fazer seguro de vida a primeira coisa é um ato de amor você faz seguro de vida porque você quer proteger alguém você quer proteger o cônjuge proteger os filhos, os pais proteger alguém mas o seguro de vida também protege o próprio segurado, porque existem muitas coberturas que são para a proteção do segurado. Então, por exemplo, é, você tem lá invalidez permanente por acidente. Uma, uma coisa terrível, né? A probabilidade de uma pessoa é, é, ficar inválida é muito pequena. Mas, mas, mas ela pode ficar inválida. E se ela ficar inválida sem seguro, a invalidez dela vai fazer com que a família tenha um sofrimento maior do que deveria ter. Uhum. A própria invalidez por si só já é complicada. Invalidez sem dinheiro... Né? Imagina uma pessoa ficar inválida sem dinheiro nenhum, a família tendo que cuidar e não tendo de onde pegar o dinheiro para cuidar. É isso aí. Se a pessoa tiver um seguro contra invalidez... Aquele dinheiro pode ser utilizado para é, contratar um cuidador, uma cuidadora. E, e É lógico, a pessoa vai depender da família. O amor da família é muito importante. Mas a parte financeira também é. Então, é uma proteção financeira importante. É, se a gente pensar bastante, é, é, a gente... É, é só pegar o que aconteceu, está até acontecendo ainda, a pandemia. Uhum. A, a, a pandemia é... Evidentemente, não era esperada. Né? É, aqui no Brasil, morreram mais de 600 mil pessoas. E pelos números que nós temos até, até junho deste ano, 183 mil pessoas, aproximadamente, receberam algum tipo de indenização por causa da, da, do Covid. 183 mil pessoas. Até junho, as seguradoras pagaram de sinistros 6,8 bilhões de reais.
0: Nossa.
1: Nossa. O, o, olha o valor. Bilhões. 6 bilhões de reais. Até junho. É, a média, então, por pessoa deu 37 mil aproximadamente. Né? 37 mil. Aí você fala assim, são valores baixos. Sim, porque ali tem cobertura de morte, tem cobertura de diária por internação hospitalar, tem cobertura de diária por incapacidade temporária... Mas quem tinha o seguro ficou, de uma certa forma, protegido. Né? É, agora, como vocês perguntaram, a previdência é um outro fator importante. Porque se a pessoa não, não, não pensar no futuro, ela vai chegar lá na frente com um grande problema. Porque imagina o seguinte... Quando a pessoa para de trabalhar... né? E, e é interessante que quando você conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim, ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí eu pergunto, com que dinheiro? É. Né? Porque você precisa ter dinheiro. Sim. Se você for esperar do, do, da Previdência Social, do INSS, você está perdido. Não paga você... nem os
0: remédios. Né?
1: É, Não vai pagar nada. Porque imagina vocês que são jovens... Até vocês se aposentarem, a Previdência Social terá feito grandes alterações. Porque, é, 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 no passado, a gente tinha a população brasileira no formato de uma pirâmide. Muitos jovens na parte de baixo e poucas pessoas idosas na parte de cima. Só que o formato da população brasileira está mudando numa rapidez muito grande... Então, o formato está indo para um pote. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas jovens contribuindo para a previdência social e muitas pessoas, as mais velhas, recebendo o benefício. E hoje em dia, recebendo o benefício por mais tempo, porque a gente sempre fala sobre a longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Então, imagina o seguinte, pouco dinheiro entrando... Mais dinheiro saindo e saindo por mais tempo. Mais tempo. A conta não vai é. fechar. Não é o que o governo não vai pagar. O governo não vai ter condições de pagar. Então, o que vai acontecer? Vão reduzir o valor da Previdência. Vão reduzir o valor, que já não é alto, ainda vão reduzir. E vão esticar um pouquinho mais a entrada da pessoa no benefício. Então, se as pessoas não guardarem dinheiro de alguma forma, uma das formas... É através da previdência privada. É, elas é, ficarão a, a, a ver navios, assim, é, é, terão grandes problemas. Então, a proteção através de um seguro de vida, porque protege financeiramente a família e também o próprio segurado. É, então, é, é, eu sempre falo, as duas coisas precisam andar juntas. É lógico que uma pessoa muito jovem, é, às vezes, ela não tem condições de... de de guardar dinheiro né? Lá, lá, lá pelos seus 23, 24 anos. Mas assim que ela puder fazer alguma economia, mesmo que seja uma economia pequena, ela deve começar a se acostumar, deve criar hábito. Deve viver o presente, é lógico, né? Eu acho que a gente deve viver cada momento da nossa vida, é... mas também pensar no futuro. Eu sempre falo, né? É uma coisa meio chata de falar, mas cada dia que eu vivo é um dia menos da minha vida, né? Eu que estou mais velho, eu sou um cara na muito... Nas nossas vidas, é, né? Mas, 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 é, é, mas, mas quando você, é, mas quando você é jovem, Conta. Rodrigo, quando você é jovem, você não pensa tanto. Sim. Você não pensa tanto. Quando você vai ficando mais velho, você já sabe tal coisa, já não, não vou conseguir fazer mais. É verdade. Então é, é melhor você se preparar. Eu sempre penso assim: é que nem você ter um filho na escola, uma criança pequena, você não pode pegar e olhar lá o boletim. Olhar lá o caderno, lá no final do ano, quando tudo já está resolvido. Você precisa acompanhar durante o ano. É a mesma coisa a sua vida. Se você quer é, se aposentar com dignidade, você precisa pensar ao longo da sua vida. Quanto antes, o melhor. Né? É, assim, você vai tendo condições de, de, de reservar um pouco do seu dinheiro, né? o dinheiro para emergência, dinheiro para outra coisa. É, então... Eu acho que o importante, a gente está falando sobre isso, é que a gente tenha um aculturamento, que a gente fale bastante sobre esses assuntos. Né? Vocês aqui estão falando bastante sobre seguros, né? diversos tipos de seguros. É lógico, são importantes. Né? Qualquer tipo de seguro, porque um seguro protege pessoas, protege empresas, e quando protege empresas, protege também pessoas, porque as pessoas estão empregadas, é, é várias pessoas dependem delas. Então, são... são... São coisas importantes.
2: Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa, ainda nessa questão, já que a gente, o assunto é, é sobre seguro de, de vida individual, mas essa questão da previdência. Muitas pessoas ainda acham que, que a, é, 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 a previdência privada não é uma coisa que traga bons rendimentos. Mas isso mudou de, um, de uns anos para cá, né? Ah,
1: mudou bastante, né? Porque quando, quando esses produtos foram lançados, os, os atuais produtos de previdência privada, primeiro o PGBL,
2: uhum.
1: Plano Gerador de Benefício Livre, é, e depois, é, na sequência, foi lançado o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Naquela ocasião, as seguradoras, ou as entidades de previdência privada, cobravam, uma taxa né, de carregamento sobre os valores que eram é, poupados, né, que eram é, aportados. Então, se a pessoa colocava 100 reais, por exemplo, se cobrava R$4 ou 5 reais, ou seja, 4% ou 5%. Esse valor é muito alto, os economistas uhum. reclamavam sobre isso. Né? É, e, e também a gente percebia que as entidades de previdência privada não, não se preocupavam muito com a rentabilidade, dos fundos. É, porque o pessoal vai depositando lá todo
2: é, mês. E é, qual, é, qual que é a rentabilidade é. disso? Né?
1: Agora, aí, é, é, eu acho até por causa das corretoras que, que, que vieram para o nosso mercado há, há alguns anos, mas há poucos, há poucos anos, a gente percebeu que, que, que elas começaram a falar muito de previdência privada. E aí começou a haver muita portabilidade. Porque quando você tem um, um plano de previdência privada, você pode tirar de uma entidade e ir para outra entidade. E a gente começou a ver muita transferência, ou seja, portabilidade de, de planos de previdência de uma empresa para outra. Aí o mercado começou a ficar mais preocupado. Aí você, você, você percebe que tinha entidades que não estavam muito preocupadas com, com a rentabilidade e começaram a se preocupar. Aí começaram a, a tratar os fundos de previdência privada de uma maneira bem diferente. Como se fosse... Colocaram gestores de fundos para fazer isso. Então, eu vejo que hoje em dia você, você tem ótimos planos de previdência privada no mercado com ótimas rentabilidades. É só procurar, né? Existem até sites que você consegue é, comparar a rentabilidade de, de planos de previdência privada. Então, isso é importante. Eu falo, as pessoas precisam é, comparar os planos, precisam procurar os melhores planos. E tem, hoje em dia, uma flexibilidade grande. tá no tá plano se você perceber que a rentabilidade não está boa, muda. Você pode mudar dentro da própria entidade de previdência privada ou pode ir para outra entidade. E tem, tem, tem corretoras aí que até fazem simulações. Elas pegam o que você tinha, é, fazem projeção, se você ficar naquele lugar, fa, pra, pra, é, fazem projeção outras, para outras entidades. Então, eu acho que hoje em dia você precisa procurar. É a mesma coisa que falar de seguro de vida. É, se você está falando que vai fazer um seguro de vida... Seguro de vida não é um seguro para a vida. Então, o seguro tem que ser feito com calma. As pessoas não têm que fazer um seguro de vida em 5 minutos, 10 minutos. Para, né? Lê, Paralisa, né? É, analisa. analisa, para com um bom corretor, né? Hum. Um, um bom corretor... Ele vai perguntar para você, Rodrigo, para você, Rafael, como que é a sua família... É, o Rafael falou assim, falou da, até agora ele falou da esposa dele, eu não sei se ele tem filhos ou não. Tem um. Olha lá, tem um. Então, ele vai perguntar sobre a, a, a vida do, do, do Rafael, sobre filho, quantos anos tem, é, se acontecer alguma coisa com o Rafael ou com a, com a, com a, com a mulher do Rafael, o que, que vai acontecer? Né? Como que a criança vai ter uma educação adequada? Né? Então, vai Verdade. falar com o Rodrigo, Rodrigo como, que é, como que é a sua vida? tal. Então, é, a partir dali, ele vai, ele vai oferecer aquilo que você precisa, né? É, porque o, o seguro de vida não é um seguro comprado, para começar. Né? Você compra seguro de automóvel. Você não sai da loja né, que você comprou um automóvel sem o seguro. Mas você anda por aí sem seguro de vida. Eu acho estranho isso, né? É uma Quer dizer, correlação. A, 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 as pessoas fazem um seguro da lata, né? É 50 mil reais, 100 mil ou mais mas não fazem o seguro da própria vida para proteger as pessoas é, é, que, que, que dependem dela e também não, não, não compram coberturas para proteger ela, elas próprias. Então, é, eu, acho, eu acho muito estranho isso. Né?
2: Será que não é porque a cultura nossa é aquela de de um otimismo tão grande, tipo, de... <risos> sabe? Já viu? Eu, é, eu já conheço, eu conheço não, pessoas é que falam assim: ah, eu não vou contratar seguro porque você não vai conseguir é comigo. É meio tabu falar de morte às vezes. É, é. É. É verdade. Ou, ah, não vou morrer agora ou sei lá, não até de carro. Ah, não vou ter seguro porque não nunca bati o carro em tantos anos, né? Até acontecer. É, 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 né?
1: Mas com o carro ainda você você se preocupa, né? É
0: que o bem tá caro.
1: é, é. <risos> aqui, é, acho é, que é, é absurdo. está né? tá ali. É é. Tangível,
0: todo mundo conhece alguém que é, já. Agora a né? vida. É, é. é,
1: é. é mas você vê no, no, no Japão é, é, aproximadamente 90 e 90% da população tem tem seguro de vida. Nos Estados Unidos 80%. Aqui no Brasil 20% só. Nossa. Então, cara. se você pensar no potencial que se tem e 20%, é, é, a gente não pode esquecer. Por causa, basicamente, das empresas é que, que, que oferecem para os funcionários, mas elas são obrigadas, é. a maioria é obrigada. É, é lógico, algumas empresas oferecem seguro de vida para proteger mesmo, como, como, como,
0: benefício, como
1: benefício, como elas também oferecem, algumas empresas oferecem previdência privada.
0: Sim. Mas uhum.
1: elas fazem isso para reter talentos. Isso. Né, para... Mas a, a maioria... O Brasil não é feito por grandes empresas. Sim. O Brasil é constituído por pe, pequenas e médias empresas. Né? Micro, pequenas e médias empresas. Então, os capitais segurados que as pessoas têm, é, é, na verdade, porque as empresas ofereceram por causa de determinações dos sindicatos, são capitais muito baixos. Às vezes, 50 mil, 20 mil, 30 mil. Então, se... se a, 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 é, mas é isso mesmo e Muitas vezes, o Rafael, eu pergunto para as pessoas assim, é, você tem o seu seguro de vida próprio, né? um seguro de vida individual? Ah, não, eu já tenho o da empresa. Mas, gente, o da empresa tem uma cobertura muito pequena, né? que não, não dá para a família viver daquilo. Né? Quando, quando teve o caso lá de Brumadinho... É, as famílias ficaram desesperadas. Né? Aí, quando você vai ver as indenizações indenizações por morte acidental, que normalmente é um valor maior, né? porque é, existem duas coberturas que são praticamente é, feitas em todos os seguros, que é a cobertura de morte por qualquer causa, o pessoal só chama de morte. E uma outra cobertura que é a morte acidental. Então, se a pessoa morre de morte acidental, como foi o caso de Brumadinho a família recebe a parte da morte acidental e mais aquela outra parte da morte
0: é como então, se dobrasse isso a cobertura. é como se
1: dobrasse então se você se você visse assim os capitais segurados é, da, pra, é, de indenizações para essas pessoas é, os valores não eram altos é, então a, uma família vai 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 acabar com aquele dinheiro em pouco tempo
2: mas esse, esse dinheiro era provido do Estado ou da empresa não, que não, causa não. A dor do dor? Ah,
1: não... não, não. Eu estou falando de seguro de vida. De vida. É, cara, não, cara, não, não, eu, eu não estou falando ah, de responsabilidade.
2: Ah, tá, tá. tá. Eu estou falando das seguro de vida que tinham individualmente ali. Não,
1: elas não tinham individualmente. É. Elas tinham através das empresas onde ali. elas trabalhavam.
2: Ah, tá. O seguro tá. de vida ah. que ah. era
1: feito pelas empresas. Sim. Porque normalmente, é, exceto as empresas grandes... As empresas pequenas, médias tal, dificilmente fazem...
2: Um, dão um piso um capital, ali. Ou dão um
1: piso. É, isso aí. Eles fazem aquilo que é obrigado. Então, é, é muito baixo, né? Esse
0: obrigatório, o professor, é, normalmente é um é um, é um...
1: é um... É um X salários que ele ganha? O das empresas grandes, normalmente, eles fazem um seguro que são múltiplos salariais. As uhum. Das empresas grandes. É, normalmente das empresas é, das empresas menores né pequenas é, são valores é, fixos uniformes ah, entendi é, e não são valores altos não
0: entendi é porque é. Por aí que você vê né
1: é lógico é, é eu sempre tem acreditado, né é melhor pingar do que secar sim mas as pessoas têm que ter saber que aqueles valores são muito são muito baixos mas é, eu acho ainda que que muita gente pensa que o seguro de vida é muito caro. Aí eu até trouxe aqui algum, alguns exemplos. Vamos lá. Só, só para que as pessoas tenham assim, um conhecimento...
2: Com certeza. ...de,
1: de, de partida. Então, por exemplo, se uma mulher de 30 anos... 30 anos. Uma, uma mulher administradora. Fizer um seguro de vida. Cobertura morte só. Não coloquei mais coberturas. Uma cobertura de morte de 500 mil reais. E um auxílio funeral... De 10 mil. Então, 500 mil reais. Pensa nesses 500 mil. Essa mulher vai pagar por mês em torno de, em torno de, porque isso aqui é, é uma seguradora, mas não vai ficar muito longe disso, em torno de 33 reais. Por mês? Por mês. Caramba! Vai ter uma cobertura de 500 mil reais. Se for um homem da mesma idade, também administrador, ele vai pagar um pouco mais porque o homem tem uma probabilidade de morte maior. É? Eu lembro até... É,
0: é. O cara bebe fuma... Não, não é, não é... Você quer, você que quer ficar casado a vida inteira, casa com alguém ali uns 4 anos mais eu novo? Eu que falava isso... É. Eu, falo, eu, se, eu, sempre,
1: eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco que se, se uma mulher quiser andar na pracinha com o com, com um marido lá no final da vida e tal... Ela tem que ser uns 4, 5 anos mais jovem do que ele. É, não, ao, é, contrário, né? ao contrário. O, o, o homem tem que ser 4, 5 anos mais jovem não. que a mulher. Pra eles viverem juntos, né? É, porque o homem morre antes, né? Isso, estaticamente falando, é... É, é, é sempre estatística, tá? É. No ponto, a coisa pode não acontecer. Sim. Né? Quer dizer, outro dia um rapaz falou assim, ah, o meu avô morreu com... É, mas não é por causa do seu reais. avô... Sim, são, né? Não é por causa do seu avô que a gente vai mudar a estatística. É. Porque você pode ter um monte... Você pode ter um casal, os dois da mesma idade, e a mulher morrer antes.
2: É, não sei que o avô dele tenha morrido com dois é. mil anos.
1: Né? Então, <risos> então, é... é, é... A estatística fala isso. A estatística é o homem... Na, na previdência privada, como a mulher vai viver mais, ela vai ter que ter um fundo maior. Ela vai ter que poupar mais dinheiro. Porque ela, como ela vai viver 4, 5 anos a mais do que o homem... Então, no vida... Por exemplo, eu, eu falei para vocês que a mulher de 30 anos, para 500 mil reais, pagaria em torno de 33 reais por mês. O homem, 45 reais. É, também não é. Mas também o valor, não é, o valor não é grande. Aí eu pergunto o seguinte... É, só brincadeira, hein, Rafael? Eu, claro. quero, eu quero que você viva muito, hein? Mas, por exemplo, se você tivesse hoje em dia... Falar assim, se você fizesse um cálculo... Ah, eu tenho... Que, quantos anos tem seu filho ou sua filha? É, um ano e um quatro anos. meses. Então, com certeza ia, ia, você vai precisar mais de 500 mil reais, Dá, tá? É, é. para você educar seu filho, você vai é, precisar vai de mais... Caro. As coisas que mas estão mas indo, se você né? tivesse que ter 500 mil reais hoje, oh, Rafael... Como, como que seria a forma de você obter hoje em dia hoje, 500 mil reais? Você pode ir lá no banco e emprestar. Só que se você for emprestar, você vai pagar uma taxa de juros altíssima. Muito Ou então, Rafael, você pode ir lá comprar um seguro e pagar por mês 45 reais. E, e, Não, veja! É. Com, com 45 reais, quantos anos você tem, Rafael? Eu
0: tenho... Ixi, 38, 37, eu
1: acho. Tá, mas aqui tem um cara de 40. Uhum. Eu, eu fiz também de 40. Para um homem de 40, 40 anos, para ter um capital segurado de 500 mil, 78 reais. Olha aí. Vai pedir um empréstimo? Então, se você quiser ter esse patrimônio hoje...
2: O cara morre e deixa a
0: dívida ainda.
1: Então, se você quiser ter esse patrimônio hoje de 500 mil, é só você pagar... 78, 79 reais o cara, por mês.
0: Isso que ele falou, o cara morre de, e deixa dívida. Eventualmente, se eu sou um cara que deixei dívidas, o cara pode usar o... o... Não,
1: não. O seguro não, o seguro não, 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 não é para pagar dívida. Não vai entrar dívida. nesse... Não, legal, não, legal. Não. Não. Não, não entra em inventário e também não é para pagar dívidas. Mas, mas uhum. quando, por exemplo, o cara de cinco, fechou
2: com 40 lá, morreu com 50, ele fez seguro de vida. Recebeu os 500. Ele recebe os 500 mil e faz o que quiser. Ele não, a família. Né? É, a família, <risos> desculpa. É, é, Ele é. não vai ter muito uso. Não, é, é.
1: É. Faz o que quiser, lógico.
2: Ah, isso a cai ca... lá... A
1: cada ano, mas é lógico, é. né? Vocês viram a diferença de preço aqui. O homem, o homem com, com 30 anos pagaria 45 reais. O homem com 40 anos pagaria 78, 79 reais. Perceba que tem uma diferença de preço. Sim. Porque todo ano... Tem um reajuste no preço por causa da, da idade. O risco vai aumentando, evidentemente vai aumentando o preço do seguro. O prêmio, né? Uhum. O preço do seguro, você, vocês aqui sabem que é prêmio. Então, e o capital segurado também vai tendo reajuste por um índice econômico. Porque o capital segurado não pode ficar defasado.
2: A inflação. Ah,
1: isso, inflação. Então, todo ano, normalmente as seguradoras usam o IPCA, então todo ano o capital segurado vai sendo corrigido pelo, pelo IPCA. Se o segurado falecer, os beneficiários vão lá e vão receber aquela, aquele valor sem imposto de renda e sem inventário. Então, a família, às vezes, não tem dinheiro nem para pagar o inventário, vai lá e pega aquele dinheiro e, e faz o que bem entender do dinheiro. O dinheiro não está vinculado a nada. Né?
2: Legal. E, e o professor... Desculpa, ah. rapidão. É... A pessoa ou o segurado, né, é, ou, ou né? quem contratou o seguro, ele pode contratar vários seguros pode, de vida?
1: Pode, 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 pode. O seguro de vida, na verdade, nós não temos valor, né? Nós é, não... Quanto que vale a nossa então, vida? Nós não somos... Você não
0: vale nada. É, nem você.
1: <risos> nós não somos tabelados. Então, é, o valor que você vai contratar depende de algumas coisas, é lógico. Primeiro, se você consegue pagar o seguro, tá claro? Uhum. É. E aí, dependendo da sua da, 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 da sua forma, o que, que você quer proteger? Então, por exemplo, vou, vou continuar aqui só para a gente. Legal. legal. Pensar, vamos, vamos, vamos. Pensar, tá, tá legal. Vamos pensar um pouquinho. Bora bom. Aquela mulher que, de 30 anos, se ela quiser adicionar aqueles 500 mil uma cobertura para doenças graves. Ah, isso é adicional. Isso, hum. aí você vai adicionando. Tem um monte de coberturas que protegem o, o próprio segurado hoje em dia. Então, vamos dizer que. Aqui tem um monte de doenças graves. Então, aqui, eu coloquei aqui 100 mil reais. Então, aquela mulher, ao invés de pagar 32 reais, vai ter que pagar 78. Mas, veja, o valor também não é uma, uma coisa desesperadora. Se você, comparar, se você comparar o quanto que você gasta com streaming na sua casa com
2: Netflix... Coisa, às vezes, Isso aqui, banal, isso né? aqui é
1: peanuts, né? Quer dizer, se você, <risos> se você pegar Netflix, Prime, não sei o quê, baralé, barará, é, internet, um monte de coisa que você gasta, aí, às vezes, porque a pessoa, às vezes, fala assim, ah, eu não tenho dinheiro. Pô, mas 78 né? é reais. Então, essa mulher vai ter uma cobertura aqui pra... Para uma porção de doenças graves, as principais doenças graves que podem acometê-la, inclusive câncer. E aqui está incluído, por exemplo, câncer de mama, que, que pega as mulheres na faixa, principalmente na, naquela faixa de 30 anos. Então, e, e, a, a indenização, então, nesse caso, é para a própria. Para a própria ah,
2: ela não, A pessoa não faleceu, mas ela tinha essa cobertura por adicional. Exemplo,
1: isso. Se ela tiver, por exemplo, um diagnóstico de câncer de mama, ah. pelo diagnóstico, Rodrigo, ela já recebe essa indenização de 100 mil reais. E com essa indenização, ela faz o que bem entender, veja bem.
2: É que o certo seria é destinar ao tratamento. Ah, apesar não, de ser uma... É... Tira... É, 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 então, é livre. É
1: livre, é, tem que ser livre, porque isso aqui não é a seguro não saúde, faz, veja.
2: Né? Isso, ah, é... isso aqui é seguro
1: de vida, então... Pensa bem, essa mulher pode ter lá um plano de saúde, ela, mas às vezes ela teve que tirar a mama, e, e aí o plano de saúde não, não vai Sistética, colocar uma prótese, é. não vai cuidar. Então, o que, que ela faz com aquela indenização? É. Primeiro, ela pode até viajar, mas ela pode é, é, contratar um médico que ela conhece, que, 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 ela, que ela confia mais. Uhum. Ela pode já fazer o, o colocar a prótese para ter uma qualidade de vida melhor. Então, hoje em dia, as seguradoras estão pensando muito nisso, na qualidade da, da, da pessoa, na qualidade da vida da pessoa. É, é o seguro de vida agora está pensando na pessoa, não só na morte da pessoa. Yeah. Uh, então, pode falar. Não, não, não eu, E assim,
0: algumas coisas é, assim que nem se falou de doenças graves. Vamos supor, um cantor que trabalha com a voz, perde a voz, isso, isso é então, uma...
1: Aí no mercado você pode ter coberturas, é, mas aí é de acidentes pessoais, é, que, riscos agravados. Uhum. Né? Então, é, a pessoa, o médico, por causa das mãos, mãos... Cirurgião. É, é um cirurgião, por exemplo, né? Então tem, tem um AP, um acidente pessoal próprio para isso... Quando você quer cobrir algumas partes do seu corpo. E
2: isso entra no seguro de vida, é isso?
1: É, no seguro de vida.
2: Pô, são... a, sei lá, a bunda da Carla Pérez, assim. É, são... Não tinha é... um negócio desse lá. Sim, trás? sim, a
1: perna da Carla Carra cal... você... e tal, é. isso é. As pessoas podem fazer o seguro que é chamado de AP majorado, acidentes pessoais majorado. Justamente porque na parte de acidentes pessoais, se a pessoa fizer um seguro normal. Se ela perder um órgão, ou perder a função de um órgão, ela vai receber um, um percentual do valor segurado. Hum. E se ela faz esse AP majorado, ela recebe 100%. Então, ela pode fazer um seguro maior. E como que se
2: chega no valor? Ah, tipo, a mão do cara vale... A,
1: a pessoa deve... deve um então, milhão. Mas, mas ela, deve, ela deve estabelecer, né? É que nem a gente aqui. É. Né? A gente está conversando. O segurado. Quanto que você precisaria hoje de capital segurado para você estar tá tranquilo? Então você tem que pensar na sua vida. Você é casado, você tem filhos, uhum, e tal. Sim. Quanto que você precisaria ter de dinheiro para deixar a família tranquila? Quanto que você precisa de, 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 ter de capital segurado para deixar a família e até você
0: tranquilo? Tranquilo. É, uma Mas, coisa é... que eu estava cotando esses dias é seguro de vida, inclusive. É, uma coisa que eu pensei muito foi foi nisso. Ah a gente pensa muito na morte e tal. E, de repente, se eu morrer, uhum. eu tenho um seguro aqui que vai cortar minhas dívidas. É, é prestamista que fala, né? Quando tem sim, é vinculado. Sim, sim, sim. Você tem um seguro de vida da empresa. O que, que eu preciso para complementar? Isso. O, o que eu tenho... Aí você até me corrija se eu estiver pensando errado. Professor, mas uma coisa que eu pensei foi quanto que eu ganho hoje, X? Quanto que eu precisaria ter, ter guardado que esse valor guardado daria o mesmo rendimento por um tempo que a minha filha, minha, meu filho e minha família, possam viver sem mim, com, mas Não. com o mesmo salário que eu, juros, que eu tenho. Né? É, o juros em cima do investimento disso. Então. É,
1: você pode fazer um cálculo, você tem que fazer uma conta. Quanto que seu filho precisaria até terminar de estudar? Es a escola, até é... os seus 24, 25 anos. Então, é. você, você vê lá, ah, se ele fosse fazer medicina, você pode até pesquisar, vai gastar 5 mil por mês, aí você faz quanto tempo que ele vai fazer de faculdade, quanto tempo de colégio tal. Aí você faz uma conta, ó, vai precisar pelo menos disso aqui. E ah, né? se a sua mulher continuar trabalhando uhum. aí, aí você fala Bom, eu tô, tô, eu tô precisando desse valor aqui Agora toma cuidado Que as pessoas é, falam lá Do seguro da empresa, mas as pessoas se elas, se elas perderem o vínculo na empresa Elas perdem o seguro que elas têm perfeito E tem que tomar cuidado Porque às vezes a pessoa pode ter adquirido Uma doença crônica, e aí não consegue mais fazer seguro Então, Putz, aí... Eu, então aí ferrou aí, aí eu sempre falo assim Fazer seguro de vida tem que ser feito quando a pessoa tem saúde. É que nem você fazer seguro do seu carro. Você tem que fazer seguro do seu carro antes de bater, é, antes adianta, de ser roubado né? ou ser Sim. furtado. Aí vira então, risco certo, né? Aí vira risco certo. Então, é, você vê, a mulher aqui não pagaria não pagaria muito, muito a mais. Um homem de 30 anos pagaria, ao invés de 44 só com a cobertura de vida, pagaria 72 reais. O homem aqui ficou com um valor mais baixo, porque ele tem menos propensão a algumas doenças do que a mulher com 30 anos porque a mulher tem um risco do câncer muito alto entendi. Né? entendi então a estatística a estatística sempre ela observa assim aquilo que acontece a frequência então o preço do seguro está sempre ligado à probabilidade né quer dizer é um dos princípios do seguro né o primeiro princípio de seguro que eu adoro é o princípio do mutualismo né porque as seguradoras têm grupos né de, de segurados e, e a seguradora vai repartir os prejuízos de alguns, da, daquelas pessoas que tiveram sinistros, com todos os participantes do grupo. É isso isso para isso qualquer carteira de seguro. É, então, esse é o primeiro princípio, né? a repartição. E o outro princípio é a probabilidade. Né? A seguradora se vale de estatística, né? de, de projeção, para poder... Estabelecer o preço, né?
0: E, e por quanto tempo, professor, assim a contratação? É, é renovável todo ano? Eu posso contratar para a vida inteira o pagamento?
1: Como pode? Então, te, tem te ah, te te, te, te seguros que a cada ano tem, tem renovação. E tem algumas seguradoras que a cada cinco anos tem, a, tem, a, tem a renovação ou prorrogação de seguro. Então, você tem que pensar que você fez o seguro para vida toda. Isso, é isso. É isso aí, você tem que pensar que fez o seguro para vida toda. E, e, e deixa eu te perguntar,
2: professor: por exemplo, você contra... a gente contrata um seguro de vida lá, é... beleza, aí você paga lá 70 reais por mês e tal, é... muito linkando o que o Rafael falou, e você paga por um ano, você. e, e deixa de pagar. É a mesma coisa, Aí vai né? a vigência cancelar. cava a cobertura vai e você não cancelar.
1: tem vai cancelar o seguro.
2: direito a nada o que não, você não. pagou lá atrás. Não,
1: porque você estava fazendo parte de um grupo. Então, por exemplo, o cara que está pagando 32 reais a mulher, se ela morresse, o que ia acontecer? A família ia receber a indenização. Da onde pegaram o dinheiro para fazer a indenização daquela mulher? Não foi do dinheiro dela, porque o dinheiro, o que ela tinha pago com 32 reais não daria para indenizar 500 mil pegaram daquele bolo de gente que tem lá no seguro.
2: E durante aquela vigência Durante
1: ali. aquela vigência, que é. a gente chama de repartição simples. Então, as pessoas pagam né, para proteger aquilo que está acontecendo no grupo. Quem tem um sinistro, né, no caso aqui de morte, a família recebe a indenização, ou, ou, o próprio segurado recebe a indenização, se for uma cobertura para ele. Então, então para ficar tranquilo, é fecha o seguro de vida e paga até você morrer. É, tem que ser assim, né? É. é... É, aí eu, eu também brinco com o seguinte, né? é, é lógico, é... por exemplo, quando, quando, quando ele tem agora, não tem nem 40 anos, é lógico quando ele tiver seus 65, 70 anos, é filha. Filho. Filho. O filho não vai mais precisar dele. É... Então, se ele tem um capital segurado bem elevado, Rodrigo, é... o seguro vai estar custando caro. Porque o risco dele com 70 é bem diferente do risco agora de 38 anos. Então, é, verdade, mas... é verdade, é verdade. Mas aí, o é. que, que ele pode fazer? A necessidade da família já não é tão grande. Então, ele pode ir reduzindo o capital segurado. Ah. Eu sempre falo isso. Reduz o capital segurado.
2: Então, consequentemente o prêmio diminui. É né? lógico.
1: Ou então... Ou o filho
2: ou... pode pagar também.
1: Por... Isso! Eu queria chegar nisso. É, 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 tem, tem um advogado... É, especializado em seguros, a Ayrton Pimentel, posso falar o nome dele aqui, porque é uma pessoa maravilhosa no mercado. Boa. Ele deu esse exemplo, né um, uma, uma ocasião, que ele falou assim para os filhos dele: Olha, eu tenho aqui o meu seguro de vida que eu vinha pagando, e vocês são os beneficiários. Só que agora está ficando muito caro para mim. Vocês querem continuar pagando? Não, porque ao invés a de você. A proteção é deles agora, né? Mas não é? é, é. Então, olha, olha que sacada, né? Então. É, eu acho, eu acho maravilhoso isso, né? Quer dizer, essas ideias. Então, é por isso que eu acho assim: nós precisamos conversar com um corretor, um bom corretor de seguros, que acessore, que fale. Eu falei aqui de uma cobertura de doenças graves, mas uhum. me permitam falar de mais claro, duas coberturas claro, claro. Né? Claro. que Nossa. eu acho que, pe que pegaram bastante durante a pandemia diária de internação hospitalar. Então, por exemplo, se a pessoa ficou internada, pode ter, até ficar, ter sido internada num hospital público ou até do plano de saúde. Se a pessoa ficou internada por mais de cinco dias, por exemplo, depende, depende da seguradora, normalmente são cinco dias, até quatro dias ela não recebe nada, mais de cinco ela recebe todos os dias. Ela recebe uma diária que ela comprou, pode ser uma diária de R$ 200, R$ 300, reais, não sei quanto, normalmente não são valores tão altos, ela vai receber uma diária por dia que ela ficou internada. Então, ela ficou internada 15 dias, 2 meses. A gente sabe que de gente que ficou internado vários meses. Sim, sim, sim. Então, ela vai receber isso daí. Isso ajuda ela depois a se recompor. né? É, não esqueçam que se, se uma pessoa é, trabalha numa empresa pela CLT, se ela ficar mais de 15 dias afastada, ela deixa de receber o salário dela integral. Vocês sabem disso, né? Uhum. A gente fala que Agora está recebendo a caixa, né? É,
0: vai para o que a é. caixa determina.
1: Isso, então ela vai receber um, um salário um menor. Isso vai, vai afetar a renda da família. O que a gente está falando aqui de seguro de vida é a renda. Né? É proteger a renda da família. Isso. A renda se a pessoa morre, a renda se a pessoa tem uma doença, a renda se a pessoa ficou internada. Tem uma outra cobertura chamada diária por incapacidade temporária. Isso pode ser para seletista, pode ser para autônomos, uma pessoa que depende do, do dia a dia dela de trabalho para ter a renda, aí ela ficou, ela ficou é, teve uma, é, uma incapacidade temporária, que pode ser por doença ou pode ser por acidente, aí depende, ela precisa ver direitinho a cobertura que ela comprou. Então, se ela ficar é, 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 afastada né? diária por incapacidade temporária, se ela ficou afastada por 10 dias ou mais ela vai receber um valor de diária e, às vezes, e a quantidade de diárias é bem grande. Então, isso protege a pessoa. Tipo, um motorista de Uber. É, por exemplo.
0: exemplo. A minha esposa é professora autônoma de então, inglês.
1: Então, se ela parar de, de, de dar aula, o que acontece? né é. Imagina um professor... É, hoje em dia, eu sou professor da FECAP. Quem dá aula, por exemplo, na, na FIA, é, são professores autônomos também. Uhum. Imagina se um cara estiver só dando aula. Dependendo da escola. Aí ele fica doente, ele para de receber, não recebe nada. Você só recebe quando você dá aula. É. Então, um advogado que... Então, é, 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 é lógico, é uma cobertura mais cara, mas que te dá uma proteção. Oh, e muita você... gente não sabe disso, né? Então, que legal. É por isso que eu tô falando: ah. você tem que procurar um corretor bom e que te fale tudo, né? Olha, o que, o que existe então de cobertura? Então tem a cobertura de morte que é para proteger a família. E tem as outras coberturas que protegem o próprio segurado e, 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 e no, na, na, na sequência, protege, acaba protegendo a família é, é o, também. É o, é o, só que com ele inserido. Né? É, é. é, com ele inserido. Aqui é nem aquele caso que eu falei de invalidez. Imagina a pessoa ficar inválida, sem nenhum seguro. É, vai ser um, um cargo muito grande para a família. Porque, além de te ter que cuidar, não tem dinheiro. E, se você tiver dinheiro, você tem uma forma de ter lá um cuidador, uma cuidadora, né?
0: Gente... Ô, professor, existe algum, alguma cobertura focada assim? Se o cara perdeu o emprego, ele perdeu o empre... ele, tá, ele sempre pagou durante cinco anos.
1: E aí, alguns seguros tem, tem, tem uma cobertura de desemprego, que a seguradora cobre lá uns seis meses se ele perdeu o emprego.
0: E aí ele cobra o quê? É um, é um valor que é você um, estipular? É, ou... é um
1: valor estipulado.
0: Ah, é, entendi, entendi. Mais ou
1: menos seis meses tal. Mas se ele for demitido, não se ele pedir a, a conta. Mas também existe, né? Entendi. É por isso que é, é, é importante Cara, legal. A, a pessoa... Pô, a pessoa vai fazer... É, é, compra o carro, já quer, já quer fazer o seguro. E, e aquilo que eu já mencionei. Poxa, vai fazer um seguro de vida, que é para a vida toda? Para um pouquinho, né? É, conversa com o corretor, né? Pede explicação. É, o que, que tem de coberturas, né? É, eu, que, eu quero proteção para a minha família, quero proteção para mim mesmo... Agora, se, se ela perceber que o corretor só está querendo vender alguma coisa sem, sem, sem pensar nela, né? Então, procura outro, né? É, da mesma forma que a gente vai comprar alguma coisa, alguma roupa, a gente vai numa loja, vai em outra, então... E hoje, hoje em dia tem muita
2: Insurtex, assim, né? Que você consegue ter né? esses produtos, acho que de uma ah, forma mas, mais mas, mas
1: eu, eu particularmente, eu acho assim... É... Tem que tomar cuidado que às vezes os produtos são muito simples, mais para as pessoas comprarem. Hum. Mas eu acho que não, eu acho que você sem o corretor você acaba não sabendo o que que tem, o que você pode comprar, o que que cobre de verdade, o que que não está coberto. Sim. Que nem a gente está conversando aqui, tô te explicando as coisas. Você poderia estar aqui com um corretor de seguros explicando cada para cada um de vocês, dependendo de cada caso, né? Como que vocês precisam, né? Verdade. E não empurrar uma coisa que já está lá na prateleira, de qualquer jeito. Né?
2: E, e, é verdade. E, professor, uma, uma dúvida. Qual que é a diferença desse seguro de vida individual para um... Existe um outro tipo de seguro de vida também, ou não? Por exemplo... É, o vida em grupo o em grupo. Por empresarial é só essa questão que você então, fala. Mas, mas o, o, de...
1: o, o, o seguro de vida em grupo, é, uma empresa vai contratar. É só, é só com privado. A, com algumas coberturas, né? E com normalmente
0: alguma... ela decide a é, sua então, cobertura.
1: Ela dec, decidiu ou então lá o sindicato que decidiu Isso. as coberturas. Ah, porque tá. às vezes são os sindicatos é. que decidem as coberturas. Uhum. E aí, às, às vezes, ó, como eu já falei. E não é interessante para é, o, é, o seguinte. é. Normalmente, normalmente você pode. Cê, cê pode eu assino embaixo, as coberturas não são... não são
2: Tão amplas Não, são, não são
1: significativas, não são. E você está vinculado à empresa, como eu já falei, que é, Seu... que é um grande problema. É, quer dizer, você, você precisa pensar que, que se você sair da empresa, você perde aquele seguro de imediato. Então, e aí? E se acontecer alguma coisa naqueles dias que você estiver sem seguro?
2: E, 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 professor, a partir de que idade você pode contratar um seguro de vida?
1: Então, até 14 anos, o seguro de vida só serve para despesas com funeral. Então, a partir de 14 anos. Mas eu acho que é a partir da idade que você começa a trabalhar, né? Que você...
2: Você quer botar teu filho, sei lá, o cara fez 18, começou a sair para faculdade. É, tá, talvez
1: nessa idade aí você, você deva se preocupar mais, talvez, com um plano de previdência privada para ele, né? Quer dizer, é. guardar um dinheiro para ele... É ter quando ele Mais se pra formar, frente. Isso, é isso.
0: É. Eu acho que o seguro de vida vai muito em, em, em relação com a responsabilidade. A partir do momento que ele começa a ter uma a pessoa, começa a ter uma responsabilidade sobre é outros, isso, sobre isso que é... Talvez, a coisa muda, né? É.
1: Oh, Rafael, você não mudou quando você viu seu filho nascer? Ah,
0: com certeza.
1: Não, com certeza. Você pensa... Você sai contratando seguro é, pra tudo, é, né? Não, mas <risos> eu acho que você é pensa complicado. até... <risos> sabe o que eu acho, né? Quando nasceu meu primeiro filho, é eu acabei dando mais valor ainda aos meus pais
2: é, né? é verdade que eu
1: sempre dei é mas mas ainda parece que aumentou né? Você fala pô caramba agora eu tenho eu tenho esse cara aqui para proteger né então você você pensa você pensa de diferente né é, é. então então assim de forma geral eu acho que que, que eu, eu, eu hoje em dia eu vejo muitos corretores né preocupados é, e levar para as pessoas a, a proteção né, através do seguro de vida. É, é um trabalho nobre, hein? Se você, porque as, as pessoas têm muitas objeções contra o seguro de vida. É, né? é uma coisa impressionante. As pessoas começam assim... Ah, mas eu já tenho na empresa... Ah, mas eu fiz no banco. Mas no banco ele fez o seguro. Normalmente, o gerente falou assim: compra aqui para me ajudar, porque eu tenho que bate bater minha meta. É, é, é o seguro batimento. É. Então, né? pô, não, 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 é, não é aquilo que a gente está pensando, sabe? É. É, é. E o corretor acompanha, né? Pode depois, é, é, mais tarde, ó, você quer contratar mais um, não sei o quê, né? Como você falou aquela hora, pode ter mais de um seguro de vida. Mas é importante se pensar no seguro sentar com o corretor. Hum. Eu acho o trabalho é, dos corretores é muito nobre, né? Quer dizer, é, você vê hoje em dia corretores que não estão preocupados exatamente em receber a comissão, e sim, assim, na alegria que eles têm de estarem protegendo
2: Pô, legal,
1: pessoas. Né? Eu, eu, bom, eu penso assim, né? Quer dizer, como eu sou um apaixonado por seguro, eu penso eu penso dessa forma, né? Se eu fosse também vender seguro de vida, eu gostaria muito, né? É, eu pensaria muito nisso Ó, agora eu estou protegendo o Rafael estou protegendo o Rodrigo as famílias deles essa yeah. é, é, é essa ideia e aí fala também de previdência privada né? da ajuda na parte de previdência privada é, previdência privada como previdência
2: privada pode ter mais de um também? Pode, ou não? Não. Onde? Quando pode, quando você também. quiser
1: quando você quiser previdência na verdade Pagando, você, né? você tem duas <risos> fases da previdência privada você tem uma fase que é investimento
2: uhum. para
1: mim isso aí não é seguro se alguém falar que previdência privada, enquanto a pessoa está pagando, é, é, é segura, é mentira. Não é seguro. Né? Como para mim, o VGBL não é seguro. Qual que é a diferença entre é, VGBL é a parte, e VGBL? É a parte de imposto. Né? Aquino, de renda, é imposto de renda. Imposto de renda. Então, enquanto a pessoa está pagando, é um investimento. Né? Se a pessoa deixar virar renda, aí sim virou uma aposentadoria. Então, a pessoa, então, por exemplo, comprou uma renda vitalícia, deixou virar. Então, ela vai viver com aquela renda até, até morrer.
0: E aí vira quando... seguro de vida de verdade. Não, ela tiver aí vida, aí vira o tô... seguro é. de sobrevivência. De sobrevivência. Né? sobrevivência. É a sobrevivência. É. É.
1: Porque, porque enquanto ela está viva, tá ela tá... então, pelo menos, ela está tranquilona. É. É. E na, e, na verdade, o sinistro para a seguradora, para a entidade de previdência privada, é ela viver. Ela viver. Cada, cada vez que ela vive... Cada dia. É, cada dia que ela vive... É, é um sinistro. É, ela vai receber a indenização, é, é, que a indenização, é. na, na verdade, é a renda. É. Né? É. É, e, mas eu não vejo o mercado é, é, estimular essa parte Puta... de aposentadoria. É verdade, Ninho. Nem... Eu não vejo.
0: Eu também. É, depois o eu... pessoal começa a trabalhar investimentos. Não, não eu, eu, vejo,
1: eu vejo empresas... É, estimulando as pessoas a resgatarem quando está chegando perto da idade que começaria a aposentadoria né? é, eu, acho, eu, 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 eu acho errado isso, né? mas é, eu, eu acho que assim, tudo é aculturamento da mesma forma que a pandemia né? o, o seguro de vida é, o seguro de vida individual ele cresceu muito no mercado é, do primeiro semestre do ano passado para esse semestre, cresceu 18, quase 19%. Por assim,
2: conta da pandemia.
1: Em um semestre. Rodrigo, a pandemia teve muito nisso. Porque as pessoas começaram a ver as mortes próximas. É. Né? Porque aquilo que você tinha falado naquela hora, que as pessoas acho que estão blindadas, que não morrem, não sei o quê. As pessoas começaram a ver: pô, meu amigo morreu, meu parente morreu, o outro ficou, não sei o quê, outro. Então as pessoas, opa, peraí que eu, eu, eu posso ser o próximo, e aí a minha família como vai ficar?
2: Uhum.
1: Então, é, olha só, cresceu 18... O, o mercado de vida cresceu 12, mas o de vida individual cresceu quase 19, em um semestre, né? Comparando o semestre desse ano ah, com não. o semestre do ano passado. Então
0: em prêmios isso
2: professor é, é prêmios em prêmios, ah, em prêmios é, prêmios. é, é em prêmios é. É, o, e... co como que foi o mercado a, a, a sinistralidade ah, da, do então, seguro de vida é,
1: é, cada seguradora teve mais a, a, a maioria a maioria das seguradoras que que, que, que tem carteiras de vida
2: uhum. né?
1: a maioria não todas as seguradoras tiveram prejuízo no vida
2: na época de 19 quando é, começou a pandemia?
1: É, basicamente 20. foi. Basicamente foi em 2021.
2: 21, foi é. o auge, porque,
1: porque 2020, 20. é, no começo da, da, da pandemia, a gente não, não viu a sinistralidade crescer por causa de sinistros relativos à Covid. Começou a crescer no final de 2020. 2020. Uhum. Começou a crescer agora 2021 foi um arraso as seguradoras perderam muito dinheiro é, a, em 2021 esse ano já 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 já, já se recuperou né é, eu comentei é, o mercado pagou aproximadamente até o, até junho deste ano junho deste ano é, 183 mil e poucos Sinistros relacionados à Covid. Né? É, Caramba! Pagou aproximadamente 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. É. É. E, é bom que a gente fale aqui, que, mas eu acho que foi uma atitude magnífica, né? é. maravilhosa.
0: Isso tem que ser falado mesmo. É, tem pra... que ser
1: falado, que a pandemia estava excluída dos contratos de seguro, ou seja, as seguradoras não eram obrigadas a pagar. Mas por, mesmo vontade, assim. por vontade própria, nenhuma... Muito deve... nobre. É, isso, uma atitude nobre. A grande maioria, não foram todas, uhum. a grande maioria resolveu pagar, o que foi muito legal para o mercado, para as pessoas. Né?
0: E ainda está pagando? ou agora... Ainda está pagando. Mas
1: agora os sinistros já estão... Já está bem menos tá, Já ah. quase não tem. Já, já não está... É, você já vê já que o, o lucro do, do, da carteira de vida já voltou legal oh, é. professor. e hoje em dia tem muita
0: aquela concorrência assim, do seguro de vida e esse seguro de vida que é resgatável que ele se mistura um pouco com previdência é, o,
1: o, o seguro, esses seguros de vida que são resgatáveis, chamados de vida inteira normalmente, né, vida inteira são, são produtos mais difíceis de serem vendidos e entendidos normalmente são vendidos para pessoas de alta renda é, eles são mais complicados, tá certo? É, não, não é qualquer corretor que vende, precisa ter uma equipe especializada para vender, porque tem muitas regras. A pessoa não paga, ela paga um prêmio bem maior no começo para pagar um prêmio sempre igual ao longo da, da, da vida, né? Que é chamado de prêmio nivelado. Né? É, então, eu eu acho assim, para as pessoas que estão se aculturando. É melhor, é que nem vinho, né? Quem não conhece muito vinho, é melhor você dar um vinhozinho, aquele vinho que, que possa ser colocado na geladeira, né? um frisante, para a pessoa ir aprendendo a ter o, o gosto. O paladar. O paladar, para mudar da cerveja para o vinho. É, esses seguros são, são mais complicados, né? É, às vezes eu pergunto para as pessoas que compraram um, um seguro desse, pergunto, como que é teu seguro? A pessoa não consegue explicar. Explicaram para ela, mas depois ela já não consegue mais explicar. Né? É... é um prêmio nivelado. Eu, eu, eu ainda prefiro assim, é... eu sugiro para as pessoas, compre o um seguro de vida tradicional, esse que vai aumentando a cada ano, e a diferença de, de prêmio que você pagaria naquele seguro resgatável, você bota, por exemplo, no VGBL. Porque se um dia você tiver uma dificuldade, você vai lá e resgata o VGBL. Você resgata o valor todinho... Quando quiser. E se você morrer, a família recebe a indenização do teu seguro de vida individual e vai lá e ainda pega o fundo que estava no VGBL. Sem, sem inventário.
0: Sem inventário. É. sem inventário. Você sabe que foi essa conta que eu fiz. Eu, que eu, é o quando, combo. é Quando eu tava cotando agora seguro de vida, é, não estou dizendo que eu tô Cada um decide por si aí, mas... é, é A uma uma conta que eu fiz tá? foi exatamente isso. Pô, se eu pegar essa diferença inicial e investir e fazer um... É. Talvez é mais um vontade, porque uma das coisas que eu também aprendi com o senhor nas aulas foi... Seguro de vida não é herança. É. Se o seu filho chegou na idade X lá, que ele tem que ser dependente, e ele não conseguiu... Você não foi um bom pai. Então, <risos> então é. tem um pouco disso. Pô, não é pra isso, né, professor? Tem que chegar uma hora que, pô, ele é. tem que começar é. também,
1: né? Exatamente.
0: Então, quando é. eu fiz essa conta da idade, é. né, eu isso, acho que não vale isso, a pena.
1: Isso. Então, mas aí eu falo sempre assim... Pega um seguro de vida normal, pega aquele outro que é resgatável, veja a diferença. A diferença você pode ir guardando. Eu, aí, e, se você colocar num bom plano de previdência, você pode... Se, se... Eu penso assim, se a pessoa falecer, pega aquele capital... Oh, por exemplo, se a pessoa falece nos dois primeiros anos que ela fez o seguro, se ela fez aquele resgatável, no resgatável vão indenizar os beneficiários, tipo 500 mil. Uhum mas não vai poder pegar nada do, do valor que estava lá, que ela tinha pago a mais. Se for no no seguro de vida tradicional, como ela economizou dinheiro ali, economizou prêmio, e ela botou no VGBL, a família vai receber por exemplo, os 500 mil reais e ainda vai lá e pega o fundo que ela acumulou naqueles 24 meses no VGBL. Uhum. Eu acho que é mais fácil de entender. Yeah. Né? Yeah. Não que o outro seja ruim, mas é mais complicado de, 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 de compreender, sabe?
0: Eu só queria encaminhar duas perguntas assim que eu que eu acho que eram itens que davam é, também bastante polêmicas que se pudesse explicar é a questão do suicídio para a questão de, de cobertura ou não cobertura e, e, e também uh, a questão assim, de se a pessoa é, para é, de, de pagar ou para acho que você já falou acaba perdendo né mas fala primeiro do suicídio professor
1: então pelo antigamente tinha muita 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 divergência sobre suicídio, tinha o suicídio premeditado, o suicídio não premeditado, que já era um problema, né? Uhum. O que é premeditado? né premeditado quando não quer deixar uma cartinha, não premeditado quando é uma coisa é, repentina. Então, aí o Código Civil, o atual Código Civil, definiu que, que o seguro não cobre suicídio nos dois primeiros anos. Então, se uma pessoa... Mas depois cobre. Uhum. Se uma pessoa comprou o seguro pensando em se matar, acho que claro, em dois anos ela é... muda de ideia, né? Então, <risos> Vai <de uma> <risos> Então, não, mas porque... Uhum. É que o suicídio mas, também é... vem de, um, de, um, de uma doença mental, não é? Não, mas às vezes a pessoa está em depressão, Rodrigo, e de repente ela pensa... eu. Eu vou me matar. meu filho e pô... tal, eu vou fazer o seguro, vou me matar. Ah, isso aí é risco tal, certo, né? É, aí, se... Mas aí pode ser também
2: um cara com o um pé na cova, com câncer terminal. Não, e não, fazer, não, mas né? aí
1: faz. No seguro, para você entrar, você tem que fazer uma declaração de saúde por escrito, eletronicamente. Ah, você, você, você faz teleentrevista e tal. Ah, essa parte a seguradora tá, tá, tá. tá segurada, né? Ah, tá. Entendi. É, o problema é, a pessoa tá bem, é, fisicamente ela tá bem. Mentalmente, ela está com uma depressão que... Aí ela faz segura e se mata. Então, para livrar isso, o suicídio só é, 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 é pago a partir do, de, de dois anos. Né? E a gente precisa pensar o seguinte, né? como eu falei do mutualismo se você começa a cobrir tipo suicídio que é uma coisa que a pessoa já tinha pensado uma coisa premeditada você acaba encarecendo o preço do seguro claro. porque aí as seguradoras teriam que colocar no preço no cálculo já as, indeniza as é. indenizações por suicídio a gente nunca deve esquecer que tudo aquilo que acontece em termos de sinistro vai ser repassado por preço é. É. então para é né? então é um a... grupo ali que tá... é, é grupo sempre é grupo então é. as seguradoras devem eu sempre penso assim devem proteger os bons segurados isso então até de fraude né exato é, porque se tiver fraude e a seguradora não conseguir é, detectar provar, ela paga o sinistro e isso é ruim para pro, os grupos né é, Verdade. acaba acrescentando né você trabalha com transportes se você paga paga sinistro decorrente de fraude isso é ruim e para quem trabalha no mercado de segurador, é terrível, né? Nossa, a, a gente se sente Deus. muito mal. Porque a ideia, a ideia de seguro é uma ideia ética. Eu sempre falo. E né isso, princípio é, da é, boa princípio, fé. É, é, da boa tudo. fé. Seguro depende da boa fé. Exato. Então, e para você ter preços melhores, é, você não deve cobrir algumas coisas. Então, o suicídio é essa razão. E se a pessoa deixa de pagar. É aí? A, a, as seguradoras não cancelam logo que a pessoa deixou de pagar. Uhum. Normalmente, as seguradoras dão um prazo aí de quase 90 dias. Pra, pra, elas elas é, deixam a cobertura suspensa, uhum. mas ainda permitem que a pessoa volte ao seguro, né?
0: Legal. É,
1: mas, mas cada seguradora tem sua regra, tá? Mas normalmente é. elas, elas dão um prazo até que razoável para as pessoas é, é, pagarem, né? Porque às vezes elas acham que teve um problema ali de um mês. É.
0: Dois, tá? Eu do pagar até eu acabei me enrolando, que na verdade o que eu queria perguntar é a questão do... Quem paga errado paga duas vezes, como uma vez você me falou. Às ah, vezes aparece assim? uma amante, ah, aparece é, alguém, enfim. É, é, é,
1: essa, essa é uma opinião minha, né? É, é, eu sempre falo assim. É, o seguro de vida ele tem um cunho familiar. Isso. Cunho familiar. Ou seja, proteger protege quem? Família. Então, se um, se um homem casado ele coloca como beneficiário, porque aí a pessoa fala, ah, coloca qualquer um. Ah, não é qualquer um, né? E coloca lá uma mulher que não é... Se fosse a mãe dele, tudo bem. Mas coloca uma mulher que não é a mulher dele. Aí ele, ele morre. A mulher dele vai ver se tem seguro lá e descobre que tem seguro. Ela vai lá e vai reclamar. Aí tem o nome de uma outra mulher. Se a seguradora pagar para outra, a mulher dele entra na justiça, aí a seguradora vai ter que pagar duas vezes. então
2: hum, Entendi.
1: Então, Neto, nesse caso, a seguradora... Se acontecer uma, uma, um caso como esse, a seguradora prefere colocar aquele valor da indenização numa provisão, ela deixa o dinheiro lá já, já reservado para o pagamento, mas deixa o juiz decidir, né? Porque quem paga mal é isso, que paga, quer dizer, duas, paga vezes. duas vezes, né? É, isso no quadro civil tem até é, você pode anular, né? Se você Rafael der um carro para uma outra mulher, se a mulher descobrir ela vai lá e anula aquela doação. Verdade? tá no código civil isso daí. É ah, verdade, porque você tá assustado. Ixi! <risos> então, Brincadeira. Não, mas, mas é, porque pra, é, é porque é proteger a família. Sim, Agora, é. de repente, também, se a outra mulher provar que ela está dependendo do cara, aí deixa o juiz decidir. é Aí não sou eu. Aí, uma vez, é, que me questionaram, é, mas tal seguradora paga... Eu falei assim, ela paga se for, talvez, 100 mil reais. Mas se tiver um capital lá de, 200, de, de 2 milhões de reais, e a seguradora... Verificar que aquela mulher não é, a, não é o cônjuge, eu quero ver se ela se a seguradora vai pagar ou vou deixar o, ju o juiz decidir. Perfeito. É, quer dizer, Perfeito. É, pagar de 100 mil é uma coisa. 2 milhões é outra coisa. Se por 2 milhões é outra coisa, a regra tem que ser a do 2 milhões. É isso. Ô, é. professor,
2: é, eu sei que tá, já tá no horário, mas eu também. Nossa, cara, é que é, as dúvidas e você. Ah, é bem legal. Se interessou nessa parte do
0: amante. Não, né? não, não. Não,
2: não, <risos> <mesmo>. <risos> não, não é isso. É, mas é um pouco, eu peguei esse gancho aí. Por exemplo, você, você é o seguro. Você fechou, fechou o contrato de seguro de vida lá e botou como beneficiário a sua esposa. Sei lá. Nossa, eu odeio falar isso, mas aconteceu um acidente e morreu os
1: dois. É, que, então... O que acontece? Existe um termo chamado comoriência. Olha que termo danado. Comoriência. Né? É, comoriência. Pra, que vão determinar quem morreu primeiro. Então, vamos lá. Quem morreu primeiro. Nossa, como assim? É, ah, então, vão tentar determinar tá, quem boa, morreu boa, primeiro. Tá. Se o segurado morreu primeiro que o cônjuge... Então, a, a indenização vai para o cônjuge que estava como beneficiário. É isso que você perguntou.
2: Não, mas isso os dois faleceram. Mas pera, calma. calma. calma ah, que tá. Mas quem
1: morreu primeiro? Tá um... bom, vai. Foi o... Mas se foi o segurado. Isso. Então, se ele era segurado e quando ele morreu ela estava viva, ela tem direito a receber a indenização. Tudo bem?
2: Tudo bem. Beleza. Aí,
1: ela vai, mesmo estando morta, o direito é dela. Aí, aí ela vai ter no patrimônio dela... Aquele valor da indenização. Então, aquele valor depois vai para inventário. Vai... Ah, tá. E é, se for é...
2: uma queda de avião?
1: Então, aí, aí se não for... É, aí o juiz se... vai ter que determinar é como que, que, que determina. vai ser. Aí se
0: não for definido, ou se ela for comprovado que ela morreu primeiro, aí vai para o espólio se, dele. Se, se, é. ela
1: morre, se ela morreu primeiro, aí, aí, aí não tem outro beneficiário ali, aí vai... O outro teria uma parte. Aí vai para os herdeiros, né? Aí vai ter a regra dos herdeiros legais.
0: Vai para cima ou para baixo isso, né? Isso, isso, isso. Pô, legal, legal. Show
1: Obrigado, viu, professor? Obrigado Nossa, aí por que aula. mais essa foi legal, aula. Foi legal, que foi legal. Tava com saudade
0: que aula. dessas aulas, viu, professor? <risos> Obrigado. É. Você vê
2: que a gente ainda, tra... pelo menos da minha parte de trabalho, com seguros, mas você vai entrando nesses detalhes sobre essas coisas, é. é mas tem mas, muita mas, mas coisa. às vezes eu
1: falo, é, é... as pessoas. Eu tenho um orgulho assim, né, de, de, de ter aprendido muito. Às vezes eu falo assim, é, mesmo pessoas que trabalham com seguro, às vezes deixam passar algumas coisas. Né? Sim. E às vezes também é, são coisas específicas do ramo. Sim. É, é, então, cada ramo tem, tem coisas diferentes. Mas, mas é muito gostoso falar sobre é seguros. Mesmo. É, é, é. <risos> e, e pode me chamar aqui quando quiserem, que eu estou, com estou à disposição. E é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Deu para perceber, né? É, nós gostamos é, tá, também. Eu é, falo assim, é... tá, tá no meu sangue. E para alunos eu falava assim, é, vem comigo <risos> deixa e, entrar e deixa sangue. entrar no sangue, porque você tem que deixar entrar no sangue. Se você aprende alguma coisa com vontade, deixa entrar, deixa circular no seu sangue, né? É, Isso. É. Isso é importante, né?
0: Eu deixei entrar tanto no sangue que a gente voltou isso aqui, ó. É, pô, cara, é o que a gente é. gosta de fazer. É, verdade. é e é eu
1: queria agradecer a oportunidade, né? E agradecer quem, quem estiver vendo, né? É isso aí. É, fico, fico muito feliz de, de, de ter colaborado um pouco, tentado tirar algumas dúvidas. É.
0: Não, foi e, demais. Bom, tô, tô
1: honrado. muito obrigado a vocês. Né?
0: Obrigado, professor. E, pessoal, sempre lembrando, o Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, Nada que, que falamos aqui tem a ver com a empresa que a gente trabalha ou que eventualmente tenhamos trabalhado. Estamos combinado? É isso aí, galera. De novo,
2: agradecer mais uma vez o professor uh, o Olívio, os patrocinadores, e galera, não deixe de se inscrever. Não deixe de curtir. Estamos chegando, rumo aos mil. Faltam um pouquinho, acho que está em 979. Não, já chegou. Quando sair
0: esse vídeo aqui, já chegou.
2: Já chegou, então, com, com, com o vídeo vamos do professor, vamos para dois mil. É,
0: <risos> é, exato. É isso
2: aí. É isso aí, galera. Estamos combinado. Valeu, muito obrigado e até, até a, próxima. a próxima. Valeu,
0: Valeu pessoal. Obrigado. obrigado, professor. obrigado. obrigado.